0: 설 연휴 기간인 5일과 6일 버스 지하철 등 대중교통 막차 시간이 새벽 2시까지 연장됩니다. 서울시에 따르면 설 명절 당일과 다음 날 지하철 1호선에서 9호선과 우이신설설은 종착역 도착시간 기준으로 새벽 2시까지 연장 운행합니다. 같은 날 시내버스도 새벽 2시까지 연장 운행합니다. 기차역 5곳 및 버스터미널 4곳을 경유하는 130개 노선이 대상입니다. 올빼미 버스 9개 노선과 심야 전용 택시 2,995대도 연휴 기간 내내 정상 운행됩니다. 실립묘지 성묘객을 위해 5일과 6일 용미리 망우리 실립묘지를 경유하는 시내버스 4개 노선의 운행 횟수가 늘어납니다. 시내 섯개 터미널을 경유하는 서울 출발 고속 시외버스도 연휴 기간 중 운행 대수를 하루 평균 720대씩 늘리기로 했습니다. 평소 오전 7시에서 오후 9시까지 운영되는 경부고속도로 버스 전용차로도 설 연휴에는 오전 7시에서 다음 날 새벽 1시까지로 운영시간을 확대합니다. 연휴 기간 시와 자치구는 합동으로 불법주정차 특별지도단속에 나섭니다. 기차역 버스터미널 주변에서 심야택시 승차 거부와 부당요금 징수, 호객행위 및 기타 불법행위도 중점적으로 단속합니다. 앞으로 도로공사가 관리하는 고속도로의 모든 휴게 공간에서 무료 와이파이 서비스를 제공합니다. 통신사에 상관없이 누구나 초당 100메가비트의 빠른 속도로 사용할 수 있습니다. 국토교통부에 따르면 도로공사와 이동통신 3사는 지난해 12월에 협약을 체결해 그동안 와이파이 서비스가 제공되지 않았던 고속도로 졸음쉼터와 주차장 휴게소 248개소에서 무료 와이파이 서비스를 시작했습니다. 졸음쉼터와 주차장 휴게소엔 공개형 와이파이를 설치해 통신사에 상관없이 100메가비트 속도로 무료 와이파이 서비스를 이용할 수 있습니다. 백승근 국토부 도로국장은 지난해 고속도로 무료 와이파이의 통신비 절감 효과는 146억 원이라며 앞으로도 신설 휴게소 및 졸음쉼터의 공공 와이파이를 계속 확대해 이용객 편의를 높이겠다고 말했습니다. 식품의약품안전처가 임상시험 참여자를 보호하고 치료기회를 확대하기 위해 임상시험 중장기 종합발전계획을 수립하기로 했다고 밝혔습니다. 발전계획 주요 내용은 임상시험 참여자 안전관리 체계 확립, 희귀난치질환자 치료기회 확대, 임상시험 관련 국제협력 소통 강화, 국가신약개발 역량 향상 등입니다. 식약처는 이번 발전계획 수립을 위해 임상시험 전문가로 구성된 임상시험제도 발전추진단을 구성했습니다. 최성락 식약처 차장과 박영주 서울대병원 교수가 공동단장입니다. 추진단은 31일 종합발전계획 추진방향 논의를 위한 첫 회의도 열었습니다. 최근 신약연구개발은 희귀질환치료제 중심으로 이루어지고 있어 국내 희귀난치질환자도 신약 임상시험에 참여함으로써 치료기회를 얻을 수 있습니다. 다만 이러한 임상시험에는 참여자 안전이 중요하기 때문에 식약처는 임상시험 중 발생한 피해 보상을 위해 임상시험 수행자의 보험 가입을 의무화하는 등 환자 중심의 임상시험 안전 확보와 권리 보호를 위한 정책을 추진해 왔습니다. 식약처는 참여자 안전과 신뢰에 기반한 임상시험 중장기 종합발전 계획을 수립하고 임상시험 제도 발전 추진단 운영을 통해 신약 개발 역량을 키워나갈 계획입니다. 설명자를 앞두고 일부 외식 프랜차이즈와 가공식품업계가 가격 인상에 나섰습니다. 인건비와 재료비 등 가격 인상 요인을 반영한 거란 설명입니다. MBC 전봉기 기자가 보도합니다.
1: 서브웨이는 오늘부터 20여 개 제품 가격을 수백 원 안팎으로 올립니다. 햄버거 프랜차이즈 맥도날드도 오는 12일부터 버거와 아침 메뉴 등 모두 23가지 메뉴의 가격을 평균 1, 200원 정도 올립니다. CG 제일 제당은 1480원이던 즉석밥 제품을 1600원으로 올리고 어묵과 맛살 가격도 각각 평균 7.6%, 6.8%씩 인상하기로 했습니다. 업체들은 식재료와 인건비 등의 상승을 자체적으로 흡수해 왔지만 계속 오름세가 이어져 인상하게 됐으며 가격 상승폭을 최소화했다고 설명했습니다. 이 밖에도 우유 원가가 뛰면서 새해 들어 한국야쿠르트가 우유 4개 제품 값을 평균 3% 올렸고 일부 커피 전문점도 우유가격 상승을 반영해 가격을 인상했습니다. MBC 뉴스 전봉기입니다.
0: KT 파워텔이 폴더폰과 스마트폰의 장점을 모두 갖춘 LTE 무전기 라저 F2를 출시했다고 밝혔습니다. 라저 F2는 기존 바타입 무전기 대비 휴대성을 높이기 위해 폴더형 디자인을 적용한 것이 가장 큰 특징입니다. 키패드 버튼을 직접 누를 수 있고 폴더를 열지 않고도 무전 수신 내역, 알림 등을 한눈에 확인할 수 있는 외부 액정이 있어 장갑을 끼거나 장비로 양손이 자유롭지 못한 제조업, 건설업 종사자들도 편리하게 이용 가능한 무전기입니다. 특히 IP68 등급의 방수, 방진 기능을 지원합니다. 이는 먼지로부터 완벽하게 보호되고 1m 물속에서 30분 동안 견딜 수 있는 수준입니다. 또한 미국 국방성 군사 규격 인증을 통해 충격, 고온, 고습, 고압 등 혹독한 환경을 견뎌내는 내구성을 인정받았습니다. 라저 F2는 단말 설정, 앱 구동 등 화면 터치가 필요한 사람들을 위해 내부 액정에 2.6인치 터치스크린을 적용했습니다. 전면 300만 화소, 후면 800만 화소 듀얼 카메라를 기반으로 영상 무점 서비스도 지원합니다. 김윤수 KT 파워텔 대표는 라저 F2는 제조업, 서비스업 등 단말 휴대성이 중요한 업종에서 유용하게 사용할 수 있는 단말이라며 업종별 니즈에 따라 활용할 수 있는 라저 6종 단말 라인업을 완성한 만큼 고객 맞춤형 상품과 서비스 제공을 위해 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 겨울철에는 노인들이 길거리나 집에서 넘어져 다치는 낙상사고가 많이 발생합니다. 노인들이 낙상사고로 다칠 경우 뇌손상이나 고관절 골절이 발생할 위험이 크기 때문에 각별한 주의가 필요합니다. YTN 한영규 기자가 보도합니다.
1: 노인들의 낙상사고는 겨울철에 많이 발생합니다. 2016년에 65세 이상 노인 12만 6천명이 낙상사고로 입원했습니다. 낙상사고로 입원할 경우 65세 이상 노인은 절반가량이 2주 넘게 입원했습니다. 나이가 많을수록 낙상사고 입원율도 높아집니다. 80세 이상 노인의 경우 낙상사고 입원율이 60대보다 4배나 많았습니다. 넘어질 경우 뇌나 척추를 다치거나 관절이 부러지는 경우가 많았습니다.
0: 인터뷰 김영택 질병관리본부 만성질환관리과장.
1: 겨울철에 추우시니까 주머니에 손을 넣고 다니시는 경우가 있는데 가급적이면 갑을 끼고 주머니에 손을 빼고 활동도 하면 어, 걷다가 넘어지고 치시는 일은 예방될 수 있다고 봅니다. 겨울철에는 날씨가 구절 경우 외출을 자제하는 것이 좋습니다. 눈이 올 경우 경사진 도로나 지면이 불규칙한 도로 등은 가급적 우회해야 합니다. 승강기가 설치된 건물이라면 계단보다는 승강기를 이용하는 것이 위험을 줄이는 방법입니다. 눈이 잘 보이지 않아 넘어질 수 있으므로 매년 시력 검사를 하고 시력 조절에 적합한 안경을 착용해야 합니다. 집안을 환하게 조명하고 화장실이나 주방에 물기를 제거하는 것도 사고 예방을 위해 필요합니다. YTN 한영규입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일은 남해상에서 동진하는 고기압의 영향을 받아 전국이 맑다가 낮에 서해안부터 구름이 많아지겠습니다. 밤에는 대체로 흐릴 것으로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 수도권, 강원 영서, 충청권, 전북, 대구, 경북에서 나쁨 수준을 보이겠고 그 밖의 권역에서 보통 수준을 나타내겠습니다. 아침 최저기온은 영하 10도에서 영상 1도, 낮 최고기온은 4도에서 12도로 예상됩니다. 서울과 일부 경기도, 강원도, 충북, 경북에는 건조특보가 발효 중인 가운데 산불 등 각종 화재에 각별히 유의하시기 바랍니다. 이상으로 2월 1일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. KBIC.